0: 今天我要给你介绍的这本书叫做《意志力》。生活里，你我都因为缺少意志力而备受煎熬。比如说，发誓要减肥，可是坚持不了两天就和朋友去吃了大餐；办了健身年卡，去了两次就放弃了。明明决定早睡早起，可一躺在床上就忍不住玩手机。但是这个世界上有很多人的意志力却特别的强大，他们能够完成四十二公里马拉松，参加铁人三项。甚至可以四十四天绝食，在冰块箱子里待上六十多个小时。我们忍不住要问：一样是人，为什么意志力的差距这么大呢？到底什么是意志力？我们应该如何增强意志力呢？《意志力》这本书通过心理学实验，从科学的角度告诉了我们答案。我们先来了解一下这本书的作者。《意志力》这本书有两位作者，一位是美国著名心理学家罗伊·鲍麦斯特。鲍麦斯特是世界上第一位系统研究意志力极限的心理学家，他曾经发表过四百五十多篇学术论文，是世界上论文引用率最高的心理学家之一。另一位作者约翰·蒂尔尼则是《纽约时报》的科学专栏作家。这本书一经出版就风靡了世界，他不仅曾经获得亚马逊2011年最佳心理学图书，还得到了积极心理学之父马丁·塞利格曼。和著名的认知心理学家斯蒂芬平克的推荐，《意志力》这本书共有十六万字，十个章节。那接下来我就从三个方面来为你讲述这本书的精华。意志力像肌肉一样，是一种可以锻炼的能力。只要了解影响意志力的原因，我们就可以用科学的方法来增强意志力，获得成功的人生。第一，为什么培养意志力特别难？第二，哪些因素会影响我们的意志力？第三，我们应该如何培养意志力？好，下面我们先来说说第一个问题：为什么培养意志力特别的难？什么是意志力？我们总结书可以得出结论：意志力就是一种有意识的进行自我控制的能力。作者鲍麦斯特发现，意志力培养之所以特别难，是因为意志力就像是肌肉，它有两大特点：第一，意志力不是恒定的，它会被消耗；第二。意志力可以通过训练来增强。我们先来说第一点，意志力不是恒定的。鲍麦斯特在他的研究当中发现，意志力不是恒定的，它就像肌肉一样是会疲劳的。一旦你把意志力用完了，它就不能再支持你的行动了。这话怎么说呢？我们先来介绍鲍麦斯特做过的一个萝卜实验。在这个实验里，鲍麦斯特首先在一群饥肠辘辘的大学生面前放了一盘刚烤出来的曲奇。这盘曲奇散发着诱人的香气，而它的旁边呢，还放着一碗生萝卜。学生被随机分成两组，一组可以吃曲奇，一组只能吃萝卜，谁都不能偷吃别人碗里的东西。结果让鲍麦斯特非常满意。虽然萝卜组的成员一直看着曲奇流口水，但他们最后都成功抵制住了诱惑，只吃了自己的萝卜。实验到这里啊，其实只进行了一半。接下来，鲍麦斯特又把这些学生带到另一个房间，让他们解答一道几何题，名义上是看他们有多聪明，而实际上这道题目是无解的。鲍麦斯特的目的就是测试这些学生能够坚持多久才放弃解题。结果，吃了曲奇的学生一般能够坚持二十分钟，可是萝卜组的队员坚持了八分钟就放弃了。这个实验就说明了一个道理：意志力就像是肌肉。使用之后会变得疲劳。如果你把意志力用在抵制曲奇的诱惑上，就没有多少意志力用来坚持做题了。这个实验也解释了为什么减肥这件事情这么难。当我们在运用意志力减肥的时候，意志力就在逐渐的消耗。随着它的消耗，我们的自控能力也会降低，好吃的东西会变得越来越有诱惑力，起身去健身房就变得越来越难了。斯坦福大学心理学家达里尔·贝姆做过一个袜子实验，也印证了鲍麦斯特的这个观点。这个实验特别简单，他要求学生每天做两件事情：第一件事情是按时写作业，第二件事情是穿干净的袜子。结果他就发现了，居然没有一个学生可以同时把这两件事情坚持下去。也就是说，他们不能既按时写作业又每天换袜子。这种现象其实在生活里也很常见。上大学的时候，每个学期初，大家都会给自己制定各种各样的目标，比如坚持锻炼、早睡早起、不吃垃圾食品。可一到了期末考试之前，这些好习惯常常都会被抛弃。意志力的第二个特点就是它可以通过训练来增强。虽然意志力是恒定的，但是这个恒定的数值是可以通过锻炼而不断提高的。什么意思呢？比如说吧，过去你可能搬三十斤的东西就没力气了。可是，如果你坚持锻炼肌肉力量，过个一年半年的，你就会发现自己搬六十斤的东西都不费劲儿了。意志力也一样。研究人员曾经做过一项实验，他们找来了一些既想要身体健康又没有定期锻炼的人，一些想要改变学习习惯的人，还有一些打算开始理财的人，让这些人啊先进行一次自制力测试，然后研究人员帮他们制定了相应的家庭计划，比如有些人每天要做运动。有些人要按时完成作业，有些人则要节省开支。几周之后，研究人员发现，这些受试者的自制力测试分数都比之前提高了。也就是说，日常练习增强了被试者的意志力。而且更加令人感到惊讶的是，那些努力认真完成作业的人纷纷表示，自己健身的次数多了，而且日常开支也变少了。这就说明，生活里某一方面意志力的提升。有助于意志力的全面提升。好了，这就是我们今天要说的第一个重点。意志力有两大特点，第一个特点是意志力并不是恒定的，它像肌肉一样会疲劳，这也是为什么培养意志力特别难，因为我们在培养意志力的时候，其实正在消耗意志力。但意志力的第二个特点让我们看到了希望，就像我们能锻炼肌肉让它更结实更强壮一样，我们也可以通过训练来增强意志力。知道了意志力是什么，接下来我们就来说说《意志力》这本书的第二个重点：哪些因素会影响我们的意志力？鲍麦斯特在书中提到了三个方面的因素：生理因素、心理因素以及环境因素。我们先来说说生理因素。生活里，如果有人问你最难坚持的事情是什么，你脑海里最先浮现的一个词儿可能就是减肥。说起减肥的方法，每个人都心知肚明。无非就是管住嘴、迈开腿，可就是这简单的六个字，坚持下去却特别的难。很多意志坚定的人在减肥这件事情上也经常半途而废，以失败告终。美国著名的脱口秀主持人奥普拉就是一个出名的减肥失败者。众所周知，奥普拉是当今世界上最具影响力的女性之一，身价高达二十九亿美元。她主持的《奥普拉脱口秀》连续十六年高居同类节目榜首，她更因为她的草根背景和传奇的成功经历，成为无数女性的励志榜样。但是，一直以来，奥普拉却备受身材的困扰。她刚做新闻主播的时候，因为工作压力很大，体重从一百一十斤涨到了一百二十六斤。于是，他找了一个私人医生，给他制定了一套健康饮食计划，每天只摄入一千二百的卡路里。他仅仅用了一个月的时间就瘦回到一百一十斤，可是很快他又胖了回来，甚至比以前更胖了。于是他又开始节食减肥，但很快却又失败了。就这样忽胖忽瘦了一段时间，他的最终体重终于超过了二百斤。对此，一向意志坚定的奥普拉十分的沮丧。他曾经说过：“我实在不能相信，经过这么多年的努力，我却仍然在谈论我的体重问题。”奥普拉并不是唯一一个在减肥面前败下阵来的人，《意志力》的作者鲍麦斯特和他的同事分析了几十个以意志力强大著称的人，结果发现，在减肥面前，这些人的意志力远不如他们在其他方面的意志力强。后来，很多心理学研究都得出一个相同的结论：如果你在节食减肥，那么你的体重不会持续下降。很多人就问了：为什么我吃得这么少，还是瘦不下来呢？这其中的奥秘就在于葡萄糖。我们平时吃进肚子里的食物，在经过消化之后，会产生一种单糖，被输送到身体各个地方，来支持我们的日常行动。不仅肌肉、器官、免疫系统需要葡萄糖，意志力也需要葡萄糖。心理学家曾经做过这样一个实验，被测试的人是一群游戏玩家，在实验里，一部分人喝了含糖饮料，一部分人则喝了无糖饮料。接下来，实验人员开始不断地增加游戏难度，玩家的心情也变得越来越郁闷。结果就发现，喝了含糖饮料的人明显比没有喝过的人更容易控制自己的情绪，他们能把怨言埋在心里，继续玩游戏；而没有补充葡萄糖的人，则开始骂骂咧咧、拍打电脑。原来，我们摄入体内的葡萄糖会转化成为一种神经递质，这种神经递质是脑细胞用来传递信号的。一旦这种神经递质用完了，信号无法传递了，大脑也就不会思考了。所以没有葡萄糖就没有意志力，这也是为什么节食减肥会失败。如果你不吃饭，根本就没有意志力来减肥。它也可以解释为什么我们压力很大或者身体疲劳的时候，总想吃甜食。有些人可能就说了，我吃的挺多的，怎么还是没有意志力呢？这里啊，就不得不提到鲍麦斯特提到的一种现象。叫做自我损耗。所谓自我损耗，就是人们对自己的思维、感受和行动的调节能力慢慢减弱的过程，就像是跑步，跑的时间越长，体力越差。科学家发现，一旦出现自我损耗，我们大脑里的一个叫做前扣带皮层的区域就会受到负面的影响，而这个区域的主要功能就是检测出你想做的事儿和你正在做的事情之间有什么差距。想想看。如果你感觉不出这种差距，就不可能纠正自己的行为，因为你根本看不出自己哪里做错了。而在生活里，很多事情会在无形之中造成自我损耗，比如压力过大、睡眠不足，甚至只是纠结于中午要吃什么，都会占用一部分的意志力。第二个影响意志力的因素就是心理因素。鲍麦斯特在书中所说的心理因素，包括了自我意识、情绪、信仰和自尊。这四个方面，我们先说自我意识。心理学家曾经做过一个实验，他在万圣节的时候把很多的孩子请到实验室里来吃糖果。房间的桌子上摆着很多糖果，但游戏的规则是每个人只能拿一颗糖。同时，房间里还有一面镜子。他就发现，当镜子扣着放的时候，大部分孩子都拿了不止一颗糖。但当镜子正着放，也就是孩子能从镜子里看到自己的时候，只拿一块糖的人明显增多了，心理学家由此得出一个结论：如果人们可以看见自己，那么他们就更容易符合自己内心的形象，也就更有意志力去做出一些改变。接下来我们说说情绪。经济学家乔治·洛文斯坦发现了一种名叫“情绪温差”的现象，它指的是人在理性冷静的低温状态时，和在情绪激动的高温状态时，同理心上会有差别。举个简单的例子，如果你把一群在城市生活的衣食无忧的人派到物资匮乏的非洲丛林里，他们很可能会抛弃城市文明和道德规范，相互残杀，毫无人性。这个道理啊，其实也适用于意志力。我们经常在冷静的时候高估自己的意志力，以至于制定了很多不切实际的计划。比如，当你吃饱饭的时候，总是坚信自己减肥能成功，于是制定了一个一周减十斤的计划，可是。一旦肚子饿了，你就会感觉减肥怎么那么难啊？十斤根本不可能实现。影响意志力的心理因素当中，第三个方面是信仰。研究发现，有宗教信仰的人更不容易养成不良的生活习惯，主要有两个原因。第一个原因就是，在宗教信仰里，通常有一些特殊的仪式需要遵守，比如冥想、坐禅或者吃饭之前进行祷告。人们遵守这个仪式的过程，其实就是在培养意志力。另一个原因就是，宗教信仰有助于增强行为监控，也就是监督你的计划执行的怎么样。这是因为信教的人相信上帝或者神明无时无刻的都在看着他们的一举一动，所以比起没有宗教信仰的人，他们更容易遵守规则。最后一个在心理上影响意志力的方面是自尊。很多人觉得自尊是个优秀的品质。高自尊可以让一个人变得主动、乐观，所以更容易成功。但心理学家们发现，过度的培养自尊心可能不利于人的意志力的培养。在一项关于自尊和学习成绩之间关系的实验里，研究人员把期中考试成绩是 C 或者更差的学生随机分成两组，给其中一组人灌输一些正面信息，帮助他们提高自尊；另一组学生得到的是中性的信息。结果发现。那些得到鼓励的孩子成绩反而更差了，他们的平均分从五十九分降到了三十九分。鲍麦斯特还说，过去三十年间，自尊理论在美国流行了起来。这个理论的核心观念是，成功的关键是自尊。所以，数百万的父母有事儿没事儿就表扬孩子，还让他们学习相互赞美。然而，却有证据表明，全美学生的自尊水平是比以前提高了。但他们的成绩却下降了。对此，书中给出的一个解释就是：高自尊的人常常认为自己比别人更优秀，因此听不进去别人的意见，变得一意孤行，容易盲目夸大自己的成绩，所以习惯了按照自己的想法为所欲为的生活。这就让他缺少了延迟满足的训练，所以这样的人有一个很明显的特征，就是自制力差。讲完影响意志力的生理因素和环境因素，我们来聊聊第三个因素——环境。心理学家斯坦利发现，外在秩序和内在自律存在一定的联系。在一个实验里，一组被试者坐在整洁的房间里回答问题，另一组人则坐在杂乱无章的房间里。他们都要回答这样两个问题：你是想现在马上就得到一个奖励，还是过一段时间得到一个更大的奖励？结果发现。那些坐在整齐房间里的人们更愿意选择等待一段时间，获得更大的奖励，这就说明他们的意志力比另一组人更强。对于这个现象，鲍麦斯特给出了解释，那就是整洁的房间是一种提示，它可以激活我们大脑当中的自动心智过程。自动心智过程其实就是我们平时经常说的习惯。当你养成了一个习惯，你在做事的时候就不需要运用意志力了。比如一个老司机。他在开车的时候就不需要像新手一样总想着看着哪个镜子挂哪个档，一旦自动心智过程被启动，我们在做一件事情的时候就不再使用意志力了，这样一来意志力就被节省了下来，所以人们更加倾向于做出自律的行动。说起环境对意志力的影响，还有一点，我们每个人其实都有过体会，就是环境会影响一个人的自我损耗。比如，对于一个减肥中的人，最痛苦的事情就是旁边的同事在吃蛋糕，可是你却吃不了。这个时候，一般人会选择出去走一圈，或者跟同事说：“别当着我的面吃了。”这就是环境对意志力的影响。当诱惑靠近你的时候，你就要花更多的意志力去对抗诱惑，在这个过程里，意志力就会不断的减弱。好了，我们刚刚了解了影响意志力的三个因素。生理因素、心理因素以及环境因素。从生理角度上说，人体内葡萄糖含量的高低会影响我们的意志力水平。从心理上说，主要是自我意识、情绪、信仰和自尊这四个因素。最后，我们说到了环境因素，也就是在培养意志力的过程当中，我们要学会给自己制造有利的环境。接下来，针对这些因素，我们就可以对症下药来说说怎么才能增强意志力。首先，针对生理因素，如果想要增强意志力，那我们就要保证葡萄糖的摄入。你想，这简单啊，多吃点儿。千万要注意了，不同的食物转化成葡萄糖的速度是不一样的。有的食物，比如面包、马铃薯、白米饭，以碳水化合物为主的小吃、零食和方便食品。能够很快的被转化为葡萄糖进入血液成为血糖，吃这些东西会让血糖忽然升高，但是人体内有个控制血糖的东西叫胰岛素，这血糖一高，它就得让血糖赶紧回到正常的水平，这种血糖的急剧下降反而会让人的意志力下降，因为人在这时候啊得分出一部分精力去想要不要再加个餐啊，所以吃低血糖的东西，比如蔬菜、坚果。水果、奶酪、鱼肉，反而是能够帮助人们维持稳定的意志力状态，有利于意志力的长远发展。另一方面，就是要好好睡觉。科学研究发现，休息可以减少身体对葡萄糖的需要，并且增强身体加工处理葡萄糖的能力。这种能力一旦下降，即使吃了很多葡萄糖，也无法转化成意志力需要的能量。这些葡萄糖还会在身体里堆积。增加糖尿病的风险，同时，因为我们知道意志力是一种随时都可能被消耗的能量，那么我们在制定目标时就要尽量避免意志力的过度损耗，把它留给最重要的事情。比如，不要在减肥期间还要求自己戒酒，或者不要在临近期末的时候非要求自己减肥。你也不用担心自己的目标太小或者太少，哪怕每天只是换换自己的说话方式。或者练习用用左手，对于意志力的培养来说也非常有效，因为就像我们之前提到过的，无论你在生活里哪个方面锻炼意志力，你的意志力水平都会得到全面的提升。另外，不要设置相互冲突的目标。举个例子，美国开国元勋本杰明·富兰克林，都因为没有遵从这个规则而栽过跟头。富兰克林曾经给自己设计了一个美德训练计划表。在这张表里，他列出了自己打算在十三周里培养出的十二个美德，包括了节制、缄默、决心、节俭等等。可最终，他的计划并没有实现。后来就有人发现，他这个计划表里有一些相互冲突的美德，比如有一项美德是中庸，也就是说，不要用极端的方式处理问题，不轻易在别人面前发脾气，不要打击报复。可是这种态度却和他对自己的另外一个要求——正义相矛盾。当我们处理两种相互对立的目标时，会消耗大量的意志力，也会影响我们的表现。针对影响意志力的心理因素和环境因素，提高意志力的一个好方法就是监控行为。监控行为当中最重要的一个要求就是量化。我们之前提到过，人的自我意识会影响意志力的水平。所以，量化自我的目的其实就是让一个人知道实际情况和他的理想中的情况差距到底有多大。所谓量化，就是把目标实现的详细情况记录下来，比如你每天跑了多少公里，写了多少字，背了多少单词，而不是只记录“我今天写了一篇文章，跑了一次步，背了单词”之类模糊的描述。除了量化行为。鲍麦斯特在书中还提到了一个监控行为的方法，叫做预设底线。所谓预设底线，从个人角度来说啊，就是要设置一条明确的界限，一旦你越界了，你就马上知道要停下来。假如你想戒酒，又经不住诱惑，那么你就应该给自己设置一条明线，每天只能喝五十毫升，而不是要求自己适量喝酒。预设底线对于培养孩子的意志力也很重要。作者在书中用中西方教育理念举了个例子：亚裔在美国总人口当中的占比仅有百分之四，但斯坦福、哥伦比亚这些常春藤的名校里，亚裔学生的占比却高达四分之一，而且这些人毕业之后的收入也比美国一般水平高出百分之二十五。教育学家认为，这和亚洲父母管教孩子的方式有很大关系。所谓管教，其实就是给孩子设立明确的界限。在很多美国父母眼里，没必要给孩子太大压力，应该放任他们按照自己喜欢的方式生活，哭了就应该得到一个拥抱。但亚洲父母会对孩子提要求，而不是随意满足他们。比如，如果你想买一辆新车，那你就要考个好学校；如果你想吃糖果，那得先把作业写好。这种方法被很多教育学研究证实，非常有助于培养孩子的意志力。预设底线，从环境角度来说，就是要把自己牢牢锁在正路上。怎么做呢？很简单，就是离诱惑远一点心理学家针对减肥女性做过一个实验，被试者在一个房间里看纪录片，旁边放着一碗巧克力豆，有些巧克力豆放在被试者触手可及的地方，有一些则被放在房间的另一端。结果发现，那些离巧克力豆远的女性更容易抵制诱惑，所以。尽量远离你想要戒掉的东西。如果你好赌，那就别在赌桌前晃悠。别在冷静的时候去假设自己在疯狂的牌桌之前能控制自己，更不要指望和你一起去的朋友能拉住你。最好的办法就是不要去。最后，关于监控行为，还有一点很重要，就是要充分利用身边的人，包括父母、朋友、互助团体，甚至仅仅是在网上把自己的计划公布出来。也有助于自我监控。在这里，我们不得不再说一下父母的重要性。研究者发现，和父母共同抚养长大的孩子相比，单亲家庭长大的孩子意志力更薄弱。原因就是，双亲家庭里父母能够同时监控孩子的行为，而在单亲家庭里，单亲爸妈通常都得忙着工作、收拾房间，这无形当中就分散了一部分精力。对孩子的监控力度自然也就降低了。好了，这就是我们今天讲的第三部分内容：如何提高意志力。简单来说，就是保证葡萄糖的摄入，减少不必要的消耗，同时通过预设底线、远离诱惑以及充分利用身边的人来监控自己的行为。说到这里，意志力这本书就介绍的差不多了。我再为你总结一下，本期内容里我们主要解读了意志力是什么。哪些因素会影响我们的意志力，以及我们应该如何培养意志力？首先，我们说到意志力就像肌肉一样，会疲惫也会耗尽，也就是说，我们在培养意志力的时候，其实正在消耗意志力，这就是为什么培养意志力特别难。第二，我们说到了影响意志力的三类因素：生理因素、心理因素以及环境因素。生理因素主要指的就是身体内葡萄糖含量。葡萄糖吃得越少，你的意志力就会越薄弱。心理因素呢，主要包括了自我意识、情绪、信仰和自尊。我们说到，自我意识强的人，处于理性冷静状态中的人，以及有信仰的人，意志力更强。而高自尊则会对意志力产生负面影响。第三就是如何增强意志力，简单来说就是保证葡萄糖的摄入，制定合理目标，监控自己的行为。成功的人生离不开意志力，但意志力的好处远不止是个人的成功。心理学家发现，意志力强的人更乐于帮助别人，更愿意捐钱做义工。就像鲍麦斯特说的：“正是因为意志力，人类才能够成为这个世界上独一无二的生物，也会让我们越来越强大。”